0: Bienvenidos a Egg de Sillón, el podcast donde Andrés Salas, Eric Vázquez y Malik Mekive, su servidor, se sienten en la sala virtual del internet para platicar sobre cosas ñoñas y otras no tanto, como lo es el tema del día de hoy. ¿Cómo están, chavos?
1: Muy bien, muy bien. Ya listos para hablar de películas de la infancia, ¿sí o no? Ah, no, sé. <risa> no,
0: <sí. risa> no, esta vez ya vamos a tocar otra vez una película, eso sí. Anime otra vez. Pero bueno, que creo que tiene un enfoque completamente diferente. Estamos hablando de la película de Wolf Children, que por su nombre japonés es Okami Kodomo Noame Toyuki. Es una película de Mamoru Hosoda, si mal no pronuncio su nombre. Es una película que fue estrenada por ahí del 12 de julio de 2012 y que sorprendentemente tiene, aquí tengo anotado, eh, más de 55 millones de dólares que consiguió durante el tiempo que estuvo en cartel. La verdad es que no le fue bastante mal. Digo, hubo unas recepciones quizá un poco mixtas respecto a si fue de muy buena o no. Especialmente por los temas que... Que abordó y que comentaremos, pero que en general tuvo un buen sabor de boca, especialmente con la comunidad que estaba fuera, ¿no? Pero bueno, me gustaría empezar obviamente con la pequeña sinopsis para aquellas personas que, que no estén muy... o que no sepan directamente de qué película estamos hablando. Ajá. Bueno, estamos hablando de la vida de Hannah, una joven universitaria que se enamoró, pues ahora se sí quedó de un chico, en este caso Takao. Aquí podemos hablar de que ya estamos un poco cliché. Pero este, este chico era un hombre lobo. De esta relación salen dos niños, eh, Ame y Yuki. Y tras el fallecimiento de Takao, Hanna se, se ve envuelta en los problemas de la maternidad de niños que son mitad humanos y mitad lobos. Para proteger el secreto y que tengan una vida, digamos, tranquila, eh, Hanna se traslada a, a una aldea a un, en las montañas, donde ahí aprende todo lo necesario para vivir. Así que al mismo tiempo también los niños crecen y hacen frente a uno de la, una de las problemáticas importantes que, que tiene la película, que es una decisión que cada uno tiene que tomar para continuar con su vida. Entonces, empezamos aquí con la primera pregunta. No me quiero meter en por qué la vi, porque obviamente ustedes fueron obligados a verla para el, para el, para el, para el tema del podcast. ¡Arriba los furros! Ah, no es cierto. <risa> <risa> bueno, bueno, antes, amigos, yo digo, antes hace de hacerles la pregunta... <risa> Pero antes de hacerles ¿Qué? la pregunta que a ustedes les corresponda, y dar el pequeño vebriario de, de cómo la empecé a ver yo, porque pues yo si sí no la vi por obligación. Eh, simplemente <risa> la vi porque la encontré en ese típico resumen que ves en esos videos de YouTube en 2011, por ahí, y dije, va la voy a ver. Pero creo que es importante que lo mencione, porque me acuerdo que cuando la vi, la verdad es de que uno de los mensajes más importantes que tiene la obra no lo llegué a captar del todo hasta que la, la volví a ver con mi mamá y la volví a ver muchísimo más grande, que es el tema Uf, de la maternidad. Yo creo que se ha de haber pegado diferente, ¿no? Verla con tu mamá. Sí, pero... porque de hecho, eso les digo, no me, quiero, no, no me quiero anticipar demasiado con eso, pero ahorita les comentaré qué fue lo que ella me comentó, qué opinó de la película cuando la ya vio. Pero bueno, sí. ahora sí que pasando de eso, preguntarles cuál fue la primera impresión que tuvieron una vez que acabaron la película. Ah, bueno, o sea, sí. ya ni siquiera hablando del inicio, de, de toda la obra. De toda. Bueno, espérate, este rápido,
1: porque siempre se nos va, pero yo creo ah, que okay. sí es muy obvio esto. Va a haber spoilers, porque el otro día, bueno, como yo soy el que luego repasa los capítulos para hacer memes y
2: todo, de repente se nos va la onda, güey, y nunca decimos eso, entonces
1: spoilers en todas las reseñas
2: de una vez ya. Oh. ¿Y qué les, pareció, ah, ¿sí. qué les pareció la película? Güey, cuando se muere tal persona. Pues, <risa> eres, ¡Sí! <risa>
0: Yo creo, yo creo que yo, 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 creo que hasta en el, en el video decir ahí en la etiquetita spoiler... Bueno, no, digo, eso ya es cosa tuya si quieres, ¿no? obviamente. La yo creo que
2: para y este es que... y todos los episodios en adelante hay que mencionarlo, pero de una vez hay que mencionar, siempre vamos a hablar con spoiler.
0: Sí, 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 Te sí, sí. sí.
1: sí. sí, digo, ya pasaron como un chorro de reseñas, ¿no? Pero es que sí, de repente me pongo a... Pues, como yo soy el que hace los memes, de repente, <risa> de repente los estoy escuchando y digo, puta, nunca decimos... Pero spoiler y ya es a medio capítulo, güey. Entonces o sea, es como
2: no,
0: man, güey. Ah, tiene sí. tiene, inicio, tiene, güey. Tiene que ser inicio. Tiene sentido. Decimos,
2: no quiero spoilear esta película, pero es una película que no es nada que ver con el tema de Como sí, Ahorita sí. vamos a hablar de Wolf Children, pero ahí sí, digamos, yeah. X. Dale, yeah. Blade Runner 2049, en, no quiero spoilear esa película, pero en esta es como, ah, chinga. Exacto.
0: Ajá, entonces, sí, spoilers, banda, ya. Yeah. Spoilers de todo, eh, de, tanto de lo que se hable eh, Ajena, aquí ¿eh? como futuros oh, episodios. Sí, ¿no? sí, sí, <risa> perfecto, así que bueno que lo mencionas para dejar claro de una vez. Pero bueno, ahora sí, retomando, ahora sí ¿El es el la Mark? pregunta.
2: No, oh, empieza mm. tú, y siempre empiezo yo, güey. Nah, este La verdad es que para mí inició bien. La animación me recordaba mucho a... no sé si lo has visto y tal vez la gente... lo vi hace un par de años, tal vez estoy súper mal, pero me recordó mucho la animación a Devilman Crybaby.
0: Ah, ok. Sí, sí, sí. sí y sí, también, más, pues, de mira, hecho, mira, mira.
2: El, direct, el mismo director de Devilman Baby hizo un anime que se llama Japan Sinks, que creo que está en Netflix. me dio, uh -huh. No sé por qué me dio mucho ese aire, entonces le tuve que poner pausa y dije, ¿es el mismo director? No, <risa> pero no de, sé por qué me recordó mucho esa, su estilo como de, 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 anim, de animación.
0: Perdón, uh, no solo del director, sino. ¿Sabes qué es.? Esa, esa información no la tengo, pero ¿sabes qué estudio de animación estuvo a cargo del trabajo de. Ahorita te digo exactamente. ¿De, Cry? ¿De cuál? De, sí, del que me mencionabas, justamente. Ah, de, de de Devil Mindfree Baby. Uh -huh. No, pero te lo digo. Sí, porque aquí eh, la animación. ...que se utiliza para esta película es de Chizu y Madhouse... ...que lo que utiliza es su... ...digamos que es, es curioso porque utiliza una fotografía como con dibujo... ...el, el uh -huh.
2: estudio se llama Science
0: Staru... ...no, sí es completamente completamente diferente... ...porque igual y en los estudios puede ver ese paralelismo o esa semejanza... ...pero no, uh -huh. son completamente opuestos... ...pero bueno, ya, ya más o menos al final cuando también hablemos de la música... ...menciono un poco más a detalle de, de los detalles... ...bueno, valga la redundancia de los detalles que, que vi en la animación... pero
2: bueno, pues ese, ese fue lo primero que, que pasó, ¿no? Me recuerdo uh -huh. mucho de Evil Man, Cry Baby. Este, y de ahí, la verdad es que toda la película como que inició bien. Algo que me he dado cuenta que mucho de las películas de anime, este, siento que se, las voces se sienten más reales, más realistas. Se siente como que el, un tartamudeo más real de, digamos, los dos empiezan a hablar en ese tiempo es como, ah, eh, eh, a ver, vas tú primero, que sabe comparado el anime, que siempre me gusta y siento que en esta película también este, lo tiene. Sí. Y Sí me sorprendí, much no muchísimo que así, no mames, que pero sí me quedé como, ah, chinga, cuando le muestra que es un hombre lobo, dije, ah, ok, es hombre lobo, y a lo que va, dijo, híjole, como que ese hocicote y ese, ese pelaje y el... esas garras y todo ya, eso, ya. La, como si que nada, me sí. prende, dijo la Hannah. la verdad yo sí me quedé como, ah, en, en forma, lobo, ah, está bien, no le no <risa> y también lo que sí, pero a los que sí me quedé así más que, más sorprendido que esa escena, Ajá. cuando recogen el, el cuerpo del, de ¿cómo dijimos que se llama el papá? taqueo
1: Taka, Takao. Taca no. Taqueo es el de los zombies, ¿qué sí, entonces... <risa>
2: <risa> Cuando sacan a Takao del río y lo tratan pues como un perro muerto, que lo sacan así como si nada, agarrado de la cola y lo meten a la, la bolsa tana. y lo avientan casi al camión de basura, casi, casi. Es como Exacto. esa parte sí me impresionó muchísimo más. Esa parte, que te digo, la, el... cuando Hanna dice, venga, chepa acá. Este, pero bien. así y súper mega general. Me gustó mucho la peli. La sentí, aunque sí tiene obviamente unos aspectos muy fantasiosos, la sentí demasiado
0: centrada en la realidad. Perfecto. En caso, ¿Y en tu caso, Eric? Eh, la
1: verdad es que sí me gustó. Fue una película que yo creo que a mí, a mí en general me gustan todos estos ejercicios de... Y
2: logramos maldita, ahora es
1: furro. Ese güey, no, pero... De estos ejercicios como de paternidad, o sea, donde en el caso de lo que nosotros ya conocemos de, pues, un hombre cuidando a una persona, ya sea un niño o una niña, como que todos ese tipo de películas sí me, también son de las que me gustan. Y no en general películas, sino, o sea, también, digo, no por nada, pues, The Last of Us sí me gusta, pero no, tampoco así que digas, puta, güey, ¿no? De hecho, por eso el 2 es como de, no, quítate. Pero, por ejemplo, retomando no solo eso, pues, no sé si se acuerdan, digo, no, no tiene nada que ver, pero... No sé si se acuerdan de Tierra de Osos, por ejemplo Una película sí, de Disney sí, Que también sí, sí, sí. El, el Coda agarra como de, de figura paterna a, a este Kenai Si no mal recuerdo sí, 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 sí. Y aparte me recordó mucho a una película que se llama Wolf Walkers, creo que es Estuvo nominada al Oscar en 2020, si no mal recuerdo este Si no, ahorita la busco Sí, es del 2020, ahí está Que esta la vi en un, en un festival de... ¿Cómo se de Los Cabos, cuando fue plena pandemia, Los Cabos hicieron su, su festival en línea. Y tú te podías inscribir y podías ver varias películas. Y ahí la vi. Y me recordó un poco a eso en el sentido de pues, la relación que hay un humano con, con un híbrido. Si lo queremos ver uh -huh. así. ¿no? Sí, y sí. a otros ejercicios que ya hemos visto. Pero lo, lo que me gustó de la película es que ahora lo aborda desde la maternidad. Que era lo que estabas este, diciendo. Eh, porque creo que no hay tantos... Eh, productos que se enfoquen de esa manera en la maternidad, porque algo que sí me puse a pensar después de ver la película es que no, no hay no hay películas o series o, o videojuegos o así, donde tengamos una figura materna bonita en el sentido de cómo debe de tratar a sus hijos porque por lo regular siempre es este, o está la mamá idealizada en el sentido de que es que mi mamá era así y así, pero se murió. O la mamá está completamente desconectada de su hijo o de plano es la que... Es la, mala la, de la es la mala de la historia, ajá, entonces uh -huh. creo que aquí se me hizo bastante bonito en ese aspecto, porque también me acordé un poco de, por ejemplo, de, de Inuyasha, este, y me acordé porque, eh, pues ese güey, eh, cuando te muestran sus flashbacks, pues se ve que era muy apegado a su mamá, que en este caso ella era igual que, la, ja, que esta Hanna, que ella no. era la humana, ¿no? Y pues el papá okay. era el híbrido, este... Me recordó a eso, ver como también esas escenas de Inuyasha cuando corre con su mamá y así, pero... Cuando
2: Inuyasha le dice a su mamá, oye mamá, ¿has escuchado hablar de League of Legends?
1: <risa> este güey, bueno, <risa> este güey lo dice por el actor de The este <risa> pero bueno, cuando ve, y... o sea, todos esos flashbacks que te muestran, Así, pero es, es lo mismo, o sea, lo que voy es una idealización de su madre, porque al final de cuentas, pues no es como que esté viva en la, en la serie, ¿no? O sea, siempre tenemos esos ejercicios de. Pues sí, mi mamá es la buena, pero se murió. O es este. O es la mala de la historia, ¿no? Pero no
0: uno así como este. Sí. O al
1: menos yo no recuerdo alguno así.
0: Sí, de hecho estoy de acuerdo contigo, porque aterrizando un poco más eh, la, la idea que comentas, yo sí he visto constantes muy definidas respecto a. Al, al, al manejo de la maternidad eh, por ejemplo tenemos esa figura secundaria y pasiva, un claro ejemplo, la madre de Askechum o sea, lo o lo podemos llevar a muchos lados en donde la madre está ahí pero simplemente es un complemento de lo que está narrando del personaje principal que es el hijo, luego tenemos la figura idealizada que tú comentas, ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero que hay muchos la verdad, pero justamente donde está asociado a a veces hasta su muerte, porque como Yui, por a, ejemplo, de exacto Ah, sí, justamente. Está tan idealizado que tras su muerte es como de, es ¿qué es lo que pudo haber sido o qué es lo que, que lo que pudo haberme dado como madre? Y luego también estamos, ese es decir, tengo un ejemplo bastante claro, el de, si ¿sí, se llama Sh L Lion April, se me olvidó su nombre en japonés, Shigatsu Wakimi no Uso. Sí, yo nada más lo conozco como Line Caster. Ah, ¿qué pasó sí. otra
1: vez, tú, güey? Sí,
0: es creo que sí es, no, igual y no me estoy confundiendo, perdón si me confundo, pero creo que es aquí aquí no uso, que justamente spoilers, sí. La historia no, de la No lo
2: digas, yo no lo he visto.
0: Ah, bueno, <risa> dejamos dejámate lo de... los oídos, güey, ya. Yeah. <risa> sí, dejémoslo de esta manera. El protagonista justamente se mueve envuelto en una figura materna en la que ella es la fuente de todos los males y de todos los problemas del protagonista. Entonces, yeah. también tiene, tiene ese enfoque en que Shigatsu la madre. Shigatsu Wakimi no uso. ¿Eh? Entonces, si lo dije bien, ¿verdad? No sé, yo Más lo acabo de repetir. Sí, 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 sí. Shigatsu Wakimi no uso. Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces. Tenemos todas estas todas estas constantes. Y luego además agregaría que igual si sí hay obras que trata de, de vincular o de desarrollar esta relación maternal con sus hijos. Hay una película. No sé si es de Disney. Es que se me olvidan estas películas. La de Bray, la de la chica con rizos. Este, ah, la de Valiente. Ándale, de la valiente. Es, la,
2: es de Pixar, pero es lo
0: mismo. Ay, perdón. Lo que sí, es que yo, la verdad es que Ajá. Son... Pero bueno, el punto es de que aquí también vemos cómo. Eh, se trata como que formar un vínculo entre ella y su madre, pero pues al final, ¿saben, ¿saben qué también veo ahí? Que todo gira alrededor del hijo, al final de cuentas. O sea, siempre esta relación va más enfocado a que pues realmente se, vale se, se vean los intereses o concluyen respecto al hijo. Básicamente, las madres siempre han tenido ese papel de orbitar, de estar ahí nada más para complementar de una u otra manera, lo cual no significa que esté mal. Aquí estamos de acuerdo en eso, ¿no? De hecho, hay hasta personajes que terminan siendo bastante emblemáticos en ese sentido, ¿no? Pero... En eso estoy de acuerdo contigo en que sí se echa en falta justamente que se aborde con la misma profundidad desde el lado de o desde el punto de vista femenino a la maternidad, que es justamente lo que hace esta película. Porque podemos decir que quizá al principio pueda decir uno, bueno, es que quizá toma ese papel secundario porque pues, al final de cuentas están desarrollando los niños, pero no, realmente el director se esfuerza en demostrar que realmente toda la historia está girando en torno a, a Hannah, realmente es la protagonista, y podrá sonar hasta incluso raro, pero con la energía y viveza que se muestra Yuki, que es la, una de las hijas, eh, realmente la que evoluciona de forma más cercana con ella... Es Ame, y ahorita, ahorita me gustaría desarrollar más esa idea. Pero bueno, en, en aterrizando lo que comentaste es eso. Ahora, respecto a lo que decía Spotty, de hecho tiene mucho sentido porque realmente el director, por lo que llegué a investigar, siempre le gusta poner como que un escenario muy concreto para desarrollar a sus personajes. Eh, no, he tenido de ver mucha, no he tenido la oportunidad de ver muchas de sus obras, pero por ejemplo, consola ver la sinopsis de la última película que sacó, que es como una adap adaptación de La Bella y la Bestia. Ah, eh, la de Bell. Ajá, la de ver. Ah, que eso, de hecho... Eh, esa la eh, vi. Pues consideran que es por, por mucho, que es su mejor obra hasta el momento. Digo, no lo sé. Pero el punto es de que justamente, si tratas de buscar, digo, no sé. Eh, es,
2: sí, digo, es, yo es, la vi y la verdad fue como, pues es una película.
0: <risas> ya. Pero mira, el punto, el punto está, si, si tratas de ver esos paralelismos, es que el director sí trata de poner un contexto en el que sea real, pero que tenga elementos de fantasía, porque, pues, a final de cuentas, aquí estamos hablando de, de hombres-lobos, de combinaciones mixtas entre humanos y, y lobos, pero que realmente se desarrollen en un contexto real. Realmente no creo que el tema de que se diga que están hablando de lobos sea simplemente para desacreditar la realidad que vive la madre, sino más bien enaltece y refuerza justamente el tipo de problemáticas como una especie de simbolismo, lo que es vivir problemas como una madre soltera y de hecho aquí tengo una una quote de, de, del buen director que hace una alusión a esto y del por qué tiene algún sentido de que su obra sea así eh, él menciona que realmente el anime japonés tiene un problema con las mujeres y que realmente aquí sus declaraciones dicen solamente tienes que ver la animación japonesa darte cuenta de la forma en que las mujeres jóvenes son subestimadas y no toman en serio en la sociedad japonesa. Me molesta mucho ver cómo el género femenino es retratado en el anime. No tiene nada que ver con la realidad. Y tiene sentido, porque aquí lo que estamos viendo es realmente una mujer dentro de su papel maternal, en el que, pues pues sí, tiene altos y bajos, pero pues a final de cuentas demuestra esa parte tan, tan fuerte y que... Muchas veces, nos, o sea, nosotros ni siquiera hemos tenido la posibilidad de ser madres y no lo vamos a hacer, lo que seremos es padre, pero no es, no es exactamente lo mismo, change my mind, no es lo mismo ser un padre que se so, tome esa labor, que se tome, ese, labor, que, que se tome ese, ese rol, bueno, eso dependerá del contexto social y de las condiciones, pero no es exactamente lo mismo, por, la, por la, diferente, la diferente aportación que cada uno da. Entonces, yo creo que esa es una aproximación que utiliza el director y que tiene bastante sentido en relación a lo que va la película. Y ahora vamos a la siguiente cuestión, el funcionamiento de la trama. No sé si ustedes llegaron a notar cómo es que se, se divide. Yo, yo básicamente lo definiría en dos, ahora sí que en dos, dos partes. La primera es la introducción, que es aquí donde llevemos... Yo creo que quizá el puntito... Bueno, o sea, la película no es perfecta, eso lo sabemos, pero es uno de sus principales puntos flojos que en, es entrar en algunos clichés. En el principio, pues sí, puede parecer que entra el típico cliché donde la típica mujer se enamora de chico que es un poco reservado, que es edgy, cosas así. Pero realmente la, la fuerza de esta parte introductoria en donde se desarrolla tanto a la protagonista como a su pareja, comenta justamente Spotty que le, que le impactó, donde se muere... Eh, Acabo, ¿no? Entonces, yo, ahí es... yo
2: ahí sí tengo que decir, ya me esperaba ah. que alguien muriera. Fue como cuando sí, se van, no. cuando, cuando se empiezan a ver todos felices, dije, ok, ¿cuándo muere? ¿Cuándo muere sí. alguien? Sí, sí, exacto. Es, para mí sí, sí aventé me sí, sentí como que la influencia de Disney de decir, y -okay, todo está muy bonito, maten uno de yo, los papás. Yo sabes que lo
1: sentí así como up, eh, sí, sí, sí. el inicio, que te van planteando toda la historia de este Carl, creo que era, y... y mm, Carl y Eli. Y Eli, y al final es como de, ahí se murió, güey. Digo, ya, cuando dice la, la hija que está narrando este dice, y un día de repente desapareció, yo sí pensé, o oh, agarró y aplicó la de, no, pues voy por unos cigarros y, unos vámonos o, uh, ¿oh? pues algo, la de haber pasado, ¿no? Que a lo mejor iba para allá la historia, ya cuando sí. pues, ves el
0: desenlace de eso, sí es como de, no. Ajá, y de hecho, si tú te pones a pensar, dirías, pues es que habría sido lo realmente sencillo, pero es que el men o sea el director, al menos, al menos como yo lo percibí, su mensaje no era, o sea, puede impactar o no, dependiendo qué tanto bagaje tengas con este, con películas que tengan este mismo cliché o este mismo guión o esta misma ruta de desarrollo, pero realmente su objetivo no es generar un impacto a través de matar a alguien, porque sí, o de decir, es que todo está muy bien, vamos a darle un giro al, al espectador para que se sorprenda no, o sea, porque pues simplemente como te digo, pudo haber de hecho la representación de la ausencia pues simplemente diciendo, es que desapareció y ya está, ¿Por sí. qué lo mató porque realmente, y, es, y esa es la verdadera problemática de la película eh, nos muestran lo que es ser como hombre lobo y vivir en esa sociedad lo cual es un peligro para los niños, y el primer obstáculo y dilema con el que se tiene que enfrentar la madre entonces ese es yo creo el principal mensaje que nos está dando el, el director de eh, Miloco, tienes dos niños a los cuales tienes que cuidar y que en el momento en que te despistes, o que bajes los brazos, o que te rindas, o que cometas un error grave, ellos pueden terminar igual. Entonces, ahí es donde creo que es la parte fundamental para iniciar la segunda parte, que ya viene siendo la crianza de, de Ameyuki, ¿no? Que pues ya vamos el desarrollo de estos personajes, de las carencias que ella tiene como madre. De hecho, tiene relación... Justamente con el nombre, bueno, no sé si ustedes sepan los significados de cada nombre, yo los, los, los investigué nada más por curiosidad, y ahí es donde yo encajé e interpreté bajo mi propio criterio las, las circunstancias, bueno, conforme a las circunstancias, que, que trataban de dar como personajes, pero no sé si ustedes sepan los significados, por ejemplo, el caso el caso del nombre de Hannah, que es de Flower, sí que simboliza lo de... Digamos como lo, lo de que todo está bien. Entonces, no sé si notan que a lo largo de la película, a pesar de los altibajos que tiene, como por ejemplo lo de la lo de cuando está haciendo la el sembrado de, de, su, de su vegetación, cómo existe ese nivel, esa frustración, pero al final se termina reponiendo. O sea, es una representación. Sí. O incluso lo que mencionaba al principio a, a Takao, de que cuando estuvo en el funeral de sus padres, pues que ella realmente se mantuvo con una, una sonrisa. Sí, que no, lo vieron. sí,
1: lo dice, ¿no? En, en la película ah, dice sí, que... Sí, sí. que Bueno, te le pregunta, ¿por qué te... O sea, ¿por qué te llama ¿Por qué te pusieron Hannah más bien? Y ya le dice que su papá vio una flor que siempre estaba como... No me acuerdo bien que, cómo le dijo, pero lo que él quería es que él tuviera una hija que siempre estuviera sonriendo
0: Mira, Ajá, no, no me acuerdo
1: qué dijo de la, de la, de la flor, pero, pero la idea era esa, que él quería que pese a todo, su hija siempre estuviera sonriente y ya es cuando le dice, cuando fui al, al funeral de mi papá este, yo siempre pues estaba sonriendo a pesar de eso y muchos sí. familiares sí se me quedaron viendo como de, oye pues no, güey, ¿no? O sea, es un, es un funeral y de hecho sí lo va representando a lo largo de la película Pero, ver, y que también hace rato que mencionabas, yo yo siento que también muestra al menos como la lo que es como la sociedad de cierta forma ve a una familia diferente de sí. Digo, tampoco es como que aquí en la vida real vivan los o sea, los hombres lobos o cosas por el estilo, ¿no? Pero, no, no, no. o sea, a, a lo que voy es que, pues en este caso ellos eran como una familia diferente, ¿no? Porque, digamos, todos todos en ese complejo de, de, de departamentos se ve que no no era como que todos tenían niños y demás, y ella era la única que tenía, pues, dos niños pequeños, ¿no? Pero como pues ellos eran lobos, pensaban que tenían un perro ahí, ¿no? Y que incluso le dicen, ¿no? Si, oigan, en este complejo de departamentos, ¿no? Aceptamos mascotas. No Ajá, y es como de, pero no tengo. Sí, 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 sí tiene y no se haga, o los vamos a echar. Y, o cuando llega a servicios infantiles, ¿no? Y les dice, es que nos da miedo de que, porque lo, los niños están llore y llore, ¿no? Y justo en la narración, la esta Yuki te dice, este Ame nunca paraba de llorar en las noches, ¿no? Y es, mi mamá uh -huh. se quedaba con ella, que con él ahí este, abrazándolo todo, todo el sí. tiempo. Entonces, sí te van narrando. De, pues bueno no si sí te va como metiendo así de, pues, es que también así es como nosotros vemos de repente a estas madres solteras o familias disfuncionales no eh, este eso es, es de lo que de lo que vi y pues sí el, el, el significado de, del nombre de
0: Hanna sí se va representando a lo largo de la película o sea eso sí, sí. es algo que está Ajá. constante como filosofía de vida también porque mira, fíjate, digo, quizás nosotros como occidentales pues ya estamos tan metidos en la cultura, por ejemplo, lo de, lo de los furros y todo, que diríamos, bueno, <risa> hay alguien. Pero hablemos incluso del contexto estricto en el que vive Japón, ¿no? Que es como que contradictorio, ¿no? Porque por un lado crean ese tipo de contenido, pero sé que en el fondo esos estándares están ocultos por una excesiva capa este, moderna en la que dicen, no, pues es que si, o sea, si tú estás, si tú tuviste sexo con un hombre lobo, es que en cuanto nos enteremos, la que te va a caer. Y de hecho esa presión social incluso también la vemos que tú comentas cuando, por ejemplo, llegan estos inspectores eh, en, el, en los que le están preguntando constantemente sobre la vida de sus hijos, ¿no? Entonces incluso ella se ve vuelta en esa presión social y cultural de, del, del conflicto de que es tener... Lobos viviendo, porque también las, las escenas en donde, cuando se enfermó Yuki, ¿no? De, de comer, no recuerdo que, cómo se llamaba el producto. Un gel. Era un, era, un gel, no me acuerdo que era. Que se
2: decía el veterinario.
0: Sí, que si no se lleva exactamente. Entonces, ahí es donde también se hace esa representación de esos problemas. O también, la escena, recuerdan en donde los viejos en el, en, en el pueblo, de la cerca de la montaña, estaban empezando a, a dudar de ella, ¿no? Justamente ahí es donde tienes mucha razón, se explica todavía más a detalle cómo es que existe este, esta capacidad de juzgar de la, de la sociedad, de decir, es que es madre soltera, o sea, la ves y dices, es madre soltera. Es, es madre soltera,
1: es... soltera, joven y viene de la ciudad, era como que el estigma ciudad, que sí. ellos tenían.
0: Exactamente, sí, o sea, de que no va a durar, no va a durar ni, ni, ni ni tres semanas, por, por, por decir algo, ¿no? Sí, 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 completamente. Y, de, y ya eso cambia... Porque cuando van al, al, al pueblo a desarrollarse esta nueva vida, ahí es donde vemos ahora los personajes de Yuki, Yame, hacer honor, no solamente a, a sus nombres. Que también, bueno, eso sí, creo que eso sí nos los mencionan en la película. No, eso no. Eso no, no lo no. mencionan. Pero viendo sus significados y asociándolos al significado que hay de estas palabras en, en Japón, tiene bastante, bastante sentido. Porque aquí ya es donde vemos... ...el desarrollo de Yuki y Ame ...y yo les pregunto, esta es una pregunta que sea un poco banal... ...pero si tuvieran que escoger entre alguno de ellos dos... ...con cuál es con el que... ...y, y no escoger de, ah, es que me gustó más este personaje... ...sino cuál personaje de, de los dos hijos... ...sintieron que fue más orgánico... Que, ...que es más creíble con lo que realmente fue mostrando... ...desde pequeño hasta final... Porque realmente es en esa parte donde se empiezan a desarrollar ellos, porque pues, sí, la primera parte es cómo es empujada Hannah por la sociedad, Ajá. pero ya esa segunda es donde vemos ese desarrollo de los pequeños. Ah, es que... Yo,
2: sincero, yo sí lo tengo muy definido. Ajá, sí, sí. Yo creo que Yuki fue mil veces mejor este, desarrollada que Ame. Ok, está porque bien. Porque yo, yo siento que desde el inicio, si, son como un contraste, siento que hicieron un cambio como a la mitad de la película. Cuando,
1: eh, eh, es que justo es lo que yo iba a decir, pero Cuando
2: ajá. Yuki casi se ahoga, porque desde el inicio Yuki era la que siempre estaba en forma de lobo, cuando hacía Berrinche daba vueltas en la habitación en forma de lobo, o sea, como que tenía su personalidad de forma de lobo más definida. Sí. Y, y Ame era como más en silencio, me quedo aquí callado, bla, bla, bla. Que digo? Eso nunca cambia en realidad en, durante toda la película, pero como que su, su manera de visualizar las cosas sí cambia, ¿no? Y ¿Cambia? después de cuando ah, sí. Yuki se, casi se ahoga y Ame la tiene que rescatar, que de hecho es, claramente lo dice cuando pega contra la roca este... Más bien al revés, dice, ¿no? Cuando
1: Yuki salva Ame. Ah, el, sí. río.
2: Cuando, cuando Yuki salva a Ame, este, y, y este Ame claramente se pega en la, en la roca y ahí dice Yuki narrando y desde ese día, ah, me cambió. dices, ah, como que ahí es donde el, es el switch. Porque como que Yuki dice, ok, pues entiendo el lado lobo. Pero si quiero seguir adelante y tener ahora sí que una vida, tengo que... Pues entender a los, a los humanos. Y en cambio, Ame, yo creo que dijo: Pues a mí qué me importan los, los humanos. Yo, yo me identifico más como, como lobo. Por ahí también entiendo tu pregunta, porque pues es como: pues son hombre-lobo. Son mitad hombre, mitad lobo. O sea, muy bien podrían irse por cualquier camino, que al final de cuentas es lo que pasa. Sí, Pero personalmente siento que Yuki 6 se sintió un poco más orgánico y siento que Ame se sintió un poco más de, de madraza, así de: Ah, fui al bosque un par de veces y me encontré un zorro y sobres. Como...
1: Es que, bueno, yo no yo, yo sí no sé cómo contestarlo, porque yo, yo lo que Ajá. sí decía, lo que dijo Spotty, del cambiazo, del switch, este es que sí, a mí sí me saca de onda porque justamente este Ame, en una parte de la, de la película, cuando van a comprar unos libros, y Yuki dice, estos también, y le, se los lleva a esta Hanna, eh... Tiene uno que es el clásico que luego de repente sale en, en este tipo de películas. El cuento del Pedro y el Lobo. Y uh -huh. justamente Amel le dice a, a, a Hanna. Es que yo no quiero... No, porque los humanos siempre odian a los lobos. Los este, lobos son los este, malos. Lo, los Robert malos sí siempre son los malos. Yo ya no quiero ser lobo. Y este ahí es cuando le dice yo ya no quiero ser... Mientras que la otra está pues como como Está muy imperactiva está jugando ¿No? Y a cada rato, porque me acuerdo De la escena ahorita de Cuando está platicando con la Vecina, que es la esposa Del señor, del que le lleva Las papas, este... Me acuerdo que en esa parte, eh, pues están platicando y la otra morra ahí jugando, este, como... Pues sí, corriendo
2: en su forma de lobo. Y se le, se le pasa enfrente y dice, ¿es un lobo? Ajá, y dice, no, el, ¿tienes un perro? Y dice, pero ah, ¿no hay lobos en esta sí, región? Sí, 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 ajá, en esa parte. Y de repente Hannah agarra, va
1: y se, se va por atrás de la casa, regresa y dice, hola señora, no sé qué, y saluda a todos. <risas> y, el, y el güey que estaba ahí le dice como de, ah, este... ¡Ay, no manches, hasta tiene la misma ropa que tú y el perro ese pastor alemán que pasó por ahí, ¿no? ¡Qué chistoso! yo sigo, ¡no manches! O sea, por poco la cachan de acá. Pero yo no sé. Yo no sé si... O sea, esté como ese desarrollo... Yo siento que son desarrollos iguales. Porque por un lado, Yuki, cuando ya va en la... Como tipo primaria, Ajá. este, ella empieza a convivir con otras niñas, ¿no? Y justamente te dan los ejemplos cuando dice... Ay, eh, pero cuando mostraba
2: eh, mi colección... colección de huesos...
1: Este, me di cuenta que no eran los tesoros que ellas tenían, ¿no? Y, la, eh, y todos acá que con la piedrita, que... Ay, a ver, ¿qué te regalaron, no? Y, y así, varias piedritas, este... Brochecitos y demás, y pues ella con su colección de... Serpiente, ¿no? O sea, huesos ahí todo, ¿no? O cuando agarra a la serpiente en el campo y les dice... ¡Ah! Y se las enseña y las otras salen corriendo, ¿no? Y es cuando le mm -hmm. dice a su mamá... Y en cambio... Ame, yo siento que sí tiene su, su switcheo, o sea, su cambio, cuando va al refugio para animales, creo que es, bueno, sí, Ajá. donde ayudan a los okay. animales y ve al lobo, okay, cuando okay. ve al lobo y, y como que se queda pensando así de... Porque está encerrado y ya es cuando de cierta forma cambia de forma y ve como ya el otro lobo se le acerca, ¿no? Como, digo, tampoco es sí. como una escena así que dure mucho tiempo. Creo que nada más dura como dos, tres segundos sí, sí. y ya después es cuando ese güey se va a las montañas. Pero yo siento que están bien desarrollados los dos. O sea, yo, yo, digo, siento es que mí... más que Yuki sí se va, más, o sea, está está mejor planteado. Como que agarraron y se quitaron unas cosas de Ame. Pero siento que si le prestas atención, sí están como que esos detallitos de Detallos. por qué ese güey se va a hacer lobo.
2: Ah, justo. Sí. Es que para mí sí hay, o sea, como dices, siento que el. Por X o Y razón le quitaron partes a Ame que se necesitaban como para darle un poco más de contexto a su desarrollo. Porque así como dices, cuando le dice, ah, tengo un maestro, yo dije, ah, es el lobo. Ah, lo yo también cerrado. empecé en eso. Y Pero no, nada más la escena de lobos, o sea, obviamente debe ser algo psicológico que te deben de como, esto es lo que él vio. Y claramente se ve que él convertido en lobo, ya todavía chiquito, como, como que empieza o trata de hablar porque no te dicen al 100% si habló con el lobo. Y te, te dice, sale la escena donde salen, al, es el camino que para la izquierda es la escuela y para la derecha es digamos el refugio de animales y se ve que un día Ame simplemente dice, no, me voy a la derecha, hacia el refugio de animales y, y, y ahí es donde Yuki ya le dice, oye mamá, este de Ame hace como que ya va varios días que no va a la escuela y bla bla bla, sí, sí, sí. pero sí, yo siento que Ame es, sí le faltó como que un, un puconcito más como para decir como, ah ok, su desarrollo tuvo 100%
0: completo. Ajá, en mi no, 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 sí, sí. De hecho, miren, yo lo resumiría, porque pues creo que ustedes ya han mencionado bastante, ahorita agregando un poco más de Ame, en que el cambio de Yuki es más como una especie de reconstrucción de sí misma y el caso de Ame más como un, una maduración. Y me explico. Yo lo que per me percaté con Yuki, además de lo que estaba mencionando, es que ese, para empezar, como era la mayor? Pues era la que realmente empezaba a presentar estos, estos cambios eh, de primera mano, antes que, que Ame, en donde pues vemos una, una efusividad, una emoción, que aquí es donde yo vengo con el significado de su nombre, aquí lo tengo anotado, perdón, que es el de... Es no, bueno, que significa nieve, que simboliza la felicidad. Y, y creo que se representa bastante bien en la escena, en donde eh, ella pues está como lobo, girando, saltando en la nieve. Y es lo que... Están representando a lo largo de su, de su vida. Pero, ¿qué pasa? Como mencionan ustedes, eh, vemos que ella trata de abstraerse de su entorno y decir, es que yo quiero ser como todos los que están ahí. Entonces, de alguna manera sacrifica su vida como lobo porque es algo completamente eh, pues, ajena de la vida humana y dice, no, pues es que yo quiero pertenecer aquí. Y es donde está la reconstrucción porque... ...lejos de querer ser como su padre o como su madre... ...que su madre es como esa combinación extraña entre... ...no tendría problema entre ser un lobo y un humano... ...ella directamente toma su camino y decir... ...no, es que yo quiero ser como las que están en mi alrededor... Yo, ...y claro, si sumas esa difusividad... ...esa capacidad de, de, de actuar primero, de ser... ...no sé cómo explicarlo... Pues ...puede resaltar más, ¿no? A diferencia de Ame que... Es alguien que desde un principio se muestra como que muy frágil, pero por muy extraño que parezca, y aquí es donde yo ya entro con mi opinión también, eh, sorprendentemente a mí me pareció muchísimo más importante, por muy extraño que parezca, me pareció muchísimo más relevante el desarrollo que tuvo Ame del que tuvo Yuki, porque aquí es donde entro con la maduración, hay que recordar, y bueno, creo que ese es el enfoque, que realmente el personaje principal es Hannah. Pero si se dan cuenta realmente todo este proceso de maduración que ella tiene respecto a tanto con sus hijos como con esa capacidad de decir dejaré que ellos tomen la decisión que quieran, la vive con su hijo. Porque claro, desde pequeño, pues realmente el que era más cercano de cierta manera a su madre, digo, era, era cercano a los dos, pero era Ame porque Ame era de ay eh, papá chame no de es que me siento triste me pero, siento
2: mal la caricia mi, mi lomo
0: exactamente pero en el caso con yuki no sí le daba consejos de hecho fue la que le, justamente le hizo su vestido para animarla y aconsejarla ok sé y actúa como los que están a tu alrededor pero en el caso de ame es alguien que también se desarrolla en eh, de, ahora sí que en función del entorno que tenía como yuki pero de manera diferente porque, pues, al final de cuentas es un personaje que va, va lento, o sea, no, no es tan efusivo, no es tan fugaz como su hermana. Pero esas escenas en donde en donde llora, por ejemplo, su mamá, eh, realmente tienen más acercamiento con lo que es su hijo. ¿Por qué? Porque yo creo que su Ame es casi, casi la representación de lo que puede ser eh, el padre. Y aquí es donde yo entro con el significado del nombre de Ame, que es Rain, de lluvia. Y el significado japonés, que aquí lo tengo, generalmente este esto para los japoneses representa eh, lo que podría ser como la dificultad o el desastre. Digo, puede tener otro significado también, ¿no? Porque pues muchas veces cuando se habla de la lluvia viene de la cosecha o de... bueno, me entienden, ¿no? Pero también es como una representación de la dificultad y del desastre, justamente ese paralelismo que quiere, que, que quiere demostrar con ahora sí que con el padre. Y por qué en la escena en donde él decide tomar el lugar de su maestro, que por cierto, no sé si notaron que el maestro era un zorro, no un lobo. Sí, un zorro. Okay, um, sí, porque luego ese detalle, yo, yo, yo lo reconozco, yo cuando la vi... Dije, ah, sí, qué, qué raro, lobo, pero no está más pequeño, es mi excusa. Pero, digo, en mi opinión, pues, por eso les preguntaba, porque quería ver cuál era su, su perspectiva, porque, claro, o sea, yo, yo cuando vi el desarrollo de Yuki, dije, es que es un, es un personaje que se hacía muchísimo más simpático y todo, pero realmente, si, si me pongo a reflexionar el impacto que tiene Ame con y para su madre En el proceso de maduración que ella tiene Es muchísimo mayor Y así es, es como yo lo vi Y porque considero que Ame Por muy raro que suene Además es con ella con quien pasa más tiempo Porque Yuki llega un momento en el que pues Vive en la escuela, está en la escuela Está más enfocada En, en cómo adaptarse más a su yo eh, creo
2: que retorno, una, una de retorno. las partes importantes en ese aspecto, aparte de maduración, yo creo que es más de miedo de Hannah. Por ejemplo, del lado de Yuki dice, ah, pues está siendo un estudiante normal. Eso uh -huh. lo comprendo. Sé que es eso. Pero Exacto. del lado de Ames, pues es un lobo. Así que no es como que, ah, ya son las siete es hora de ir a cenar. No, es como, pues, tiene que cazar su comida. Va a tener que cuidarse de depredadores. O sea, yo creo que es más del lado de... o sea como que la maduración por parte de Hanna es, pues ahora sí que, si un día de la nada, porque al final de la película se escucha el aullido de Ame, un día sí. ya no se escucha aullido, es como chance, el oso con sus crías se lo comió, chance, o sea, yo creo que es esa maduración que tú dices, yo la sentí por parte de Hanna de esa Ajá. manera, de decir, como, ¿Sí? pues, como de, obviamente, como eventualmente todo en la vida, incluso en la vida real, eh, como papá no van a poder controlar todas nuestras decisiones y es una decisión que Hanna no pudo controlar por parte de Ame. En cambio con Yuki sí es como, ah, ok, o sea, eres una, o sea, te quedaste como estudiante, o sea, es lo que hiciste, tu decisión fue quedarte como humana, estudiante en este caso, y eh, con eso sí te puedo apoyar y, y ayudar porque sé que es eso. Exacto. Yo creo que eso es, es la cosa.
0: Sí, y estamos hablando de, eh, es, es precisamente lo, lo, lo que noté y por eso lo pienso así, porque o sea, al final de cuentas, Estamos viendo una historia en donde pues vemos qué es la pérdida para una madre y sus hijos, ¿no? Y cómo precisamente notamos también este cambio radical en Ame, porque pues muchas veces, como digo, no he estado en esa situación, pero sí he visto casos en donde muchas veces los niños, por falta de una figura paterna o de ambas, o sea, ya sea por padre o madre, muchas veces tienen que evolucionar rápido, cambiar drásticamente. Y eso es lo que yo creo que también simboliza Ame, porque... Bueno, y de hecho, drástico, justificadamente, porque como dice Eric, eh, es algo que ya ves venir completamente. Por cómo se desarrolla con el, con el ambiente, sus interacciones, pero es justo eso. Hannah, como es la protagonista, sus arcos realmente de entendimiento, de decir, por mucho que dijera, ah, bueno... Yo los aceptaré como son, pero pues al final de cuentas, el aceptar que su hijo quería hacer la vida como quería, que es como como, como lobo, le costó más trabajo. también que que... también
2: es la, la edad, ¿no? Qué, tienen como 14 años?
0: Sí, pero aquí es donde, donde viene lo curioso. Era 14 y 10, si no mal recuerdo, porque Ajá.
2: le
1: dice la... Hannah no, eh... Hanna
0: le
2: dice,
1: sé que tienes 10 años y el lobo
0: puede ser una edad como muy madura, pero Exacto. como niño no... Sí, cierto. Exacto, entonces ahí es donde entra el juego, o sea, eh, por eso digo que es el aspecto de maduración de Hannah, es de entender que por mucho que ella no considere o sienta que, que no está listo, realmente lo está, porque realmente ya tiene una edad, eh, el, como lobo, que es la vida que quería vivir, no la de un humano, estaba preparado, estaba completamente preparado, y de hecho, pues me gusta siempre ese detalle, por lo mismo de que eran muy cercanos, de que siempre le toca, en esos dos momentos en donde le tocó la vibra a Ame de decir, ay, es que mi mamá está llorando, de voy a dar un paso atrás, pero no. Al final él continuaba con su convicción y, por ejemplo, en la escena, en la escena final cuando voltea y ve a su madre, decir, pues es que entiendo por qué lloras, pero necesito que entiendas que esto es lo que yo, lo que yo quiero y lo que yo deseo y que no fue hasta que eh, él aulló que fue cuando ella dijo no pues realmente es eso o sea yo ya no tengo más que ofrecerle y de hecho parte del aprendizaje y de, y de su crecimiento como lobo también está asociado a lo que aprendía en el entorno con el maestro por ejemplo entonces es por eso que es, es, es muy raro el concepto es muy raro el concepto pero al mismo tiempo es un crecimiento para la madre porque pues a final de cuentas el hijo toma ese camino que pues ella no conoce como tú dices Spotty. No conoce, pero es donde tiene que crecer y aceptarlo. Porque en el caso de Yuki, pues... Realmente más allá de controlar su... Su extinencia o su... Eh, o, o su energía... Pues realmente era como de... Ah, pues... Está bien, solamente tranquilízate. Pero pues estaba tomando un camino en el que ella estaba familiarizada. Y de hecho, en el caso de Yuki... Realmente era como de... Bueno, eh, yo tengo que también tener un poco control de mis emociones. Porque realmente... Si también me paso un poco pues puedo dañar a los demás tanto emocional o físicamente Sí, entonces que bueno yo, perdona,
1: perdona que te ajá. interrumpa sí, no, pero no, justa, no, no, justamente pero... con eso
0: eh, incluso yo siento que hasta
1: Hanna veía como esto es un reflejo de lo que yo viví con su papá porque eh, al güey que lastima a este su hey su hey su hey sí, sí, este sí, sí. cuando el güey la va a visitar y no está. Entonces eh, Hanna le pregunta, oye, ¿a qué te referías con que viste un lobo? Y ya le dice, es que yo, pues no siento que haya sido la Yuki. O sea, me volteé y vi un lobo, pero pues era, era Yuki, ¿no? O sea, pues cuando se transforma y pues fue la que la atacó. Pero, o sea, te, te dan a entender que su hey, no de cierta no, o sea, o sea, no está así como de, ah, sí, shipeo. No, pero se ve que... Va a encontrar a alguien que también entienda la condición que Hanna entendió con
2: Ajá, su papá, sí. o sea,
1: de que alguien sí la va a aceptar tal y como es. Entonces, hasta cierto punto, ella, pues, no tiene tanto problema en eso. O sea, como que sí se ve, de cierta forma, reflejado en que, pues, a lo mejor iba a vivir una, una vida feliz con alguien que la acepte como es. Porque también hay una parte donde le dice, cuando están los dos papás, está, están juntos, que es cuando nace esta Yuki, ¿qué crees que va a ser ella? Yo me conformo con que sea inteligente, dice, y luego el papá dice, ella puede ser enfermera, contadora, bueno... Empieza a decir un chorro de, de oficios... Panadera... Sí. Pero ella va a elegir... Lo que ella quiera hacer... Y ya es como... Eh, siento yo que ya... Ya es el reflejo ella... De la de, de que va a vivir una historia similar... A su padre en ese sentido... Y a ella... A esta Hannah... Y entonces siento que... Eso que dices con Ame, y tiene también propio desarrollo y su propio sentido, porque de cierta forma es como lo que todos en sociedad o en general se vive ¿no? Porque es el, el vínculo que siempre tenemos, ¿no? Por lo regular el, de la, el, de la, el del papá es con la hija, ¿no? Y eso es un vínculo como súper fuerte, y mientras que el vínculo entre mamá e hijo Ajá. es súper fuerte, ¿no? Digo, a menos que... Eh, pues si sí, hayas como que tenido ambas partes como bien equilibradas, pero por lo regular siempre es así, ¿no?
0: Un vínculo siempre va a ser más fuerte que el otro. Sí, 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 completamente. Y es por eso que, de forma armoniosa, considero que... El, la trama tiene detalles, pero que creo que son importantes a la hora de también... Eh, Expl explicar el, el foco que es la maternidad y el desarrollo de, de Hannah, porque a veces sí tenemos unos planos quizá algo lentos de, de lo que ella hace pero fíjate, o sea, conforme más lo piensas dices, wow, qué superación de esta mujer, porque aquí es donde yo, yo quería comentar la opinión de mi mamá, porque cuando yo la volví a ver con mi mamá, ella me dijo wow, o sea Creo que esta película refleja bastante bien ese amor que uno puede llegar a tener por los hijos y de lo que es capaz de hacer por uno. Porque, pues, como yo les dije, considero que desde el punto de vista paterno podemos, quizá en un futuro, dependerá de cada uno de nosotros la decisión que tomemos, de decir, vaya, esto es lo que se siente realmente ser un padre, o esto es lo que se siente sacrificar cosas o luchar por los sueños de, ahora sí que de, del hijo que, que tienes, ¿no? De inspirarlo, pero tampoco abordarlo con ideas propias demasiado, sino darle las, los elementos necesarios para que él pueda tomar sus propias decisiones, que a final de cuentas es lo que nos, nos quiere dar el mensaje de esta película. Entonces, en el caso de mi mamá, pues sí fue bastante bonito y que he dicho, he visto muchas también opiniones de, de, de gente en línea y comentan que luego la ven con su con sus papás pero que luego en concreto con su mamá está ese fuerte no porque claramente digo no sé ustedes qué opinen pero sí es un sentimiento es un sentimiento diferente y me gusta que el director pues lo haya lo haya captado así no y este bueno no hemos comentado de esto pero el apartado técnico ¿Qué les pareció el tema de la animación y la música? Digo, aquí tengo el nombre del de, de, de que estuvo encargado de la, del apartado musical, pero creo que también es importante en la película, ¿eh? eh
1: creo que, digo yo, eh, para rápido, este, creo que la, el apartado musical es bueno, uh -huh. pero tampoco creo que sea como, en el caso contrario a Your Name, por ejemplo, que fue sí. la, la que hablamos la vez pasada, donde salía así bien voladísimo, así de, no, man, ¿qué es esto? A ver, aquí no pero sí dije, es un buen score que sí está marcando también momentos, ¿sabes? Sí, como sí, que sí, sí marca momentos dentro de toda la historia, así como de en este punto te das cuenta que están creciendo los hijos por el, la tonada de la música que está por ahí, o la evolución que tiene Hanna como mamá. Pero, o sea, tampoco la sentí así como que digas, puta madre, cabrón, no, pero sí me gustó, es un score bastante bonito, creo yo, este... Que digo yo, es lo que le he estado encontrando mucho a ahora que he estado viendo pues algo de anime. Uh -huh. eh, pero igual, ahora que estoy ya viendo Mob Psycho, o sea, es algo que de repente sí encuentras ese... Digo, no será el gran score, pero es un score que sí te representa ciertos... Eh, digo, nada que ver, ver... Del, del pero... tema de Mob no vas a estar hablando, ¿eh? <ríe> sí, güey. No, porque es capítulo. Ah, pero este... No, pero nada más para decir, por ejemplo... El, en, en el apartado musical de, de Mob... En el capítulo 1 de la temporada 2... Cuando... Que es lo que le dije a Spotty... De la escena donde le juegan esa broma... Bueno, de que le dicen de que... Ay, pues es que... Era una apuesta... De que... Pues tenía que ir yo a decirte que me gustabas, ¿no? Y ya es cuando pues, lo bota... Y ya se encuentra esa morra... Más adelante con sus amigas... Que están agarrando y leyendo su novela... Y la rompen... Si te das cuenta, la música... Cuando Mob se pone a recoger los pedazos, pega. Cuando la regla. Pega duro. No, 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 no cuando la regla. Cuando se agacha y dice: Me doy cuenta que si algo me importa, que son mis sentimientos, tengo que levantarlo. O algo así dice: Y empieza sí. a agarrarlos y se le empiezan a salir las lágrimas. La música está ahí. O sea, te, te pega justo no solo por la escena y por lo que está pasando, sino también por la música que está acompañando. Entonces, en el caso de la película, sí hay varios momentos así, porque eh, un, un momento que sí tengo presente es justo, que no está tan marcado, pero cuando encuentran al, al papá muerto eh, como canal,
0: uh -huh.
1: es una música sumamente triste. Y, y aparte hacen que ese momento te duela más, porque ni siquiera es que lo traten como perro, es que... Sabes que ella, sa eh, eh, ella sabe quién es ese lobo, sabe quién es y no, no se deja ni siquiera despedirse de, de él, ¿no? O sea, es como... Yeah. Pero es que yo lo conozco y ya es como... O sea, que esos güeyes le hacen así como de, no, pues vete para allá. ¿no? Y la morra, al final de cuentas, esta Hanna se pone a llorar, ¿no? Y este... Eh, y todos así de, pues qué pedo, ¿no? Y llega un güey con un paraguas y le dice, oiga, está bien señorita, y el otro está llorando. Entonces, creo que en ese apartado está bastante bien, pero como ya dije, creo que no, es así. Al menos para mí no se me hizo como, puta madre, así como de,
0: no frame? Sí.
1: Sí. Pero es, es muy bonito. Y el apartado de la animación me gustó. Yo lo sentí, digo, ustedes que son los que han visto un chingo, yo no. Pero yo lo sentí un poquito como clásico. O clásico en el sentido como noventero. Bueno, finales de los noventa, inicio de los dos miles. O sea, yo más o menos así lo sentí. No, no sé okay, qué piensen okay. ustedes, pero me recordó un poquito okay. de ese aspecto. Pues, pues yo ves, voy a hacer a al revés, este. en,
2: en, uh -huh. en el apartado de música, pues lo sentí pues, igual, pues muy bien, estuvo bien, o sea, sí hubo, un, la única que sobresale para mí de la música fue el, como dice Eric, la escena del, de cuando encuentran al papá muerto, es la única que sobresale a, a mí, que sí me que como... Chale, esta música así está pegando ahorita. Y el resto del score como que lo sentí pues, promedio, como lo suficiente como para que te acompañe durante la película. Ahora, en la animación, este, la yo sí la sentí diferente. Porque como dije, me recordaba un poco a Devilman Crybaby y si alguna vez han visto Devilman Devilman Crybaby, no me van a dejar de mentir que es de las animaciones más extrañas que, que personalmente yo he visto en mi vida. Este es de... Caras prácticamente nada más hablando casualmente, distorsionándose y las bocas abriéndose y las expresiones que tienen de la manera como corren ciertos personajes. Pero me recuerdo eso por ciertas caras siendo como que muy minimalistas, uh -huh. pero al mismo tiempo siendo sumamente expresivas con, con unos simples movimientos de los ojos.
1: Como la del viejito, ¿no? Mm -hmm. Ajá,
2: pero a mí la que la que más me, me acuerda es la de Yuki. ...cuando está en el departamento todavía... ...que aunque sí es sumamente expresiva... ...que claramente hasta te dice... ...estoy enojada, estoy triste... ...o quiero correr algo así... ...que solamente como que estaba... ...me acuerdo porque el, el, la animación estaba... ...ella así como que levantando las manos... ...y nada más era la boca movi moviéndose... ...y era como ella ladrando... ...y cada vez que ladraba cambiaba de humana... ...a lobo, humana sí. a lobo... ...y ese, me acuerdo de ese y sí me quedé como... ...ah, está muy... te ve muy padre cómo se ve ese... ...ese cambio... ...y también obviamente cuando están este, en la nieve antes de que se empiece a ahogar este de el estimado Ame, Ame este, cuando van corriendo por la nieve y la nieve con Hannah y ellos transformados en perro, esa escena también me gustó mucho, la animación como se ve. Y en general, siento que este, pero de ahí en fuera siento que sí es una animación como dice Eric, un poco clásica, un poco este sí, sí. Con, no sé si la palabra sea este reservada, más este conservadora en el sentido de que, de que no, no toman riesgos, este, no toman riesgos, es lo que quiere decir, no toman riesgos para decir, para hacerse sobre, para hacerse notar con ciertos aspectos. Eso sí, hay como
1: planos que justamente dijo Malik, de como tipo fotografía, Ajá. que sí los vi como parecido a Your Name, digo, Your Name sí es otra cosa en ese sentido, pero es como que ves los planos de, por ejemplo, las montañas y todo eso cuando esta Hanna va por Ame. Y que pues, ves, ves todo el ecosistema en el cual se encuentra ahí Está bastante bonito, pero no es como que digas ¡Puta
2: madre! Ah, También o sea... también la escena cuando te muestran a Ame Ahora sí que entrenando Que va con su maestro que va corriendo por las montañas Y que hay un mm. gran lago que está corriendo Ajá, por eh, el, justo. alrededor del lago Y todo eso, esos son como mon, mon, momentos bonitos con la animación bonita
0: Sí, de hecho es lo que es lo que comentaba Porque aquí, lo que les decía Como fue la animación de Chizu y Madhouse lo que trataban de manejar era un estilo de dibujo eh, en el que cada plano era una combinación entre la animación tradicional, que es lo que la sensación que les daba de animación clásica, con técnicas digitales. Y donde se vio esa expresión digital, yo creo que en su máxima expresión, fue justamente cuando Ame estaba en la compañía de su maestro por toda, la, por toda la montaña, viendo todos sus paisajes. Pero realmente, si bien no o es... Sea, es una técnica que, pues dado el, presupu el presupuesto que se manejaba y, y, y ahora sí que lo que obtuvieron de ganancias, pues lo, que, lo quisieron mantener por el estilo del director y porque también combinaba bastante bien con lo que querían representar. Entonces no estaba bastante mal. Y respecto a la música, aquí tengo a Gaki Masa Masakatsu, eh, que igual, yo también considero que no es precisamente... A ver, es que en el caso con Your Name, eh, es una. Claro, es que sí, o es sea, otro pedo. Es otro pedo, es otro pedo, precisamente porque. No sabría si no vi el video que me recomendó. Oh, qué lache. No te preocupes, no es, no es necesario. Pero, <risa> a, al menos ya para, para esto. ¿Para es este capítulo Ya no, no, hijo de tu puta. Ah. <risa> pero, te, tenemos que ver mucho el enfoque que, que tiene cada banda sonora. En este caso, esta banda sonora es como la banda sonora cumplidora para contarnos lo realmente eh, interesante que es lo que nos quería dar autor, como les comentaba cuando hizo su quote que ese tipo, de, qué tipo de historias eh, son las que a él le gusta dar representación y que no tienen que tener compañía de soundtrack tan impactante para el espectador para que funcionen, con que cumplen, con que sean lo suficiente, con, con que estén puestas, especialmente con que estén puestas en momentos clave, es es suficiente. Pero es que claro, en el caso de Your Name, no es solamente que la can las canciones sean muy buenas, sino que estamos hablando de una estructura narrativa en la que, como mencionamos en ese capítulo, la música funciona con la historia. Entonces, sí. si no hay si no hay música definitivamente el impacto eh, no, no sería grande. no está no es tan grande y debo ser honesto es, es que realmente el peso que se quiere dar a cada historia es, es completamente completamente opuesto, no es, por ejemplo la historia de Your Name no es de esas que me hace así como que llorar, no no me genera tanto sentimentalismo, sino es más bien de ah qué bonito la, las parejas, el amor, que por ejemplo con el tema de, de la maternidad ¿Sí, <risa> Con el tema de la materia, o sea, claro, haciendo un, un peso, pero sí, es que es eso, depende mucho del enfoque del director y el por qué, eh, tenemos ese, bueno, se va a tener ese videito de, de obras que se recomiendan ver de, de, del director, porque también tiene otra, que yo creo que... Mmm, es la más famosa que tiene, me pare, a mi parecer. La
2: chica que viajó tiempo. Ajá,
0: la chica que salta a través del tiempo. Esa, por ejemplo, es creo que la más famosa. Porque ahí tiene, ahí tiene toda su filmografía. Pero bueno, es es de lo que realmente se destacó de todo el tema de la banda y de la animación, y que quería preguntarles. No sé si tengan algún otro comentario, porque para, para hacerles otra pregunta. Oh, bueno, yo no. No, Pero, a ver, díganlo. Bueno, esta pregunta es... Creo que ya la habías mencionado tú, Spotty. Pero que tiene que ver precisamente... Lo más seguro
2: es que sí, porque es una pistola.
0: ¡Ah, te, cabrón! Ese güey ya tira en al barranco, cabrón. Nomás no la muela. Bueno, <risa> haciendo, esta, haciendo esta combinación de elementos visuales, sonoros, y de, de, ahora sí que de ese sentimiento que ustedes tengan, ¿con qué momento de la película se quedan? con uno solamente. Sí, es difícil, es difícil. Digo, hay, mucho, hay muchos momentos, hay muchísimos, pero uno, para ver, para darme una idea de más o menos a ustedes dónde les, le, les picó el corazoncito el pollito. Sí, hay varios, güey. Yo, yo,
2: yo ya lo tengo.
0: A ver, pues échatelo lo tuve porque yo no, <risa> <a>
2: ver, <no. risa> Cuando encuentran el cuerpo del papá, para ah, mí okay. ese fue el momento más, este, más cabrón, aunque también cuando este de Ames empieza a ahogar, sí le tuvo que poner pausa. Así sí fue como... Porque, o sea, tal vez ya está entrando muy cosas personales, pero recientemente aquí, en, por donde vivo, hubo un caso parecido uh -huh. de un pequeño que se cayó en una alberca y yeah. hubo problemas. Yeah. Y entonces sí, sí fue como... Pegó un poco personal, aunque, o sea, no nada relacionado, no, pero sí fue como de... Fuck, o sea, es algo que pasa. Explico? Entonces sí me quedé como... Ese, ese también fue un momento que sí me quedó como... Le tuve que, como dije, le tuve que poner pausa Y fue como de puta madre, pues sí pasa Entonces, este, pero yo creo Que así más, más, más me pegó Fue el del papá, cuando encuentran El cuerpo del papá convertido en lobo Y más que nada el, el ver cómo Tratan es que sí, al, sí. al papá Como animal Porque ahora sí que, pues, como dice Eric de No, o sea, pudo haber dicho Es mi perro, en todos los peores casos Pero Ajá. aún así, si, si, si hubiera dicho Es mi perro, aún así hubieran dicho como No hay, ¿qué le hacemos? Y y lo aventaron hacia el camión y es como, chale, ni, ni adiós, eh, o, o mismo, ah, es tu perro, bueno, aquí te lo dejamos, tú te haces cargo. No, sí, nada
1: o sea, de eso. No, es que es a lo que voy, o sea, es un momento donde, pues, tú como espectador, sabes quién es, güey, y es como de, pero, pues, esos güeyes ya lo agarraron, güey, y no creo que te dejen. Y justamente, o sea, si ves bien la toma, eh, hay otro güey de la basura que le está diciendo, no, 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 o
0: sea así loco, como, no, 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 sí.
1: pues, no, y, pues es como muy triste ese tema de que pues, ahí se queda Hanna con los dos niños eh, cargando en lluvia viendo cómo se llevaron a su papá Fue como ¡Erga, sí. güey,
0: entonces tú también te quedarías con esa escena
1: este no si quieres la tuya porque es que hay un... hay varias <risa> pero no no sé decidirme por una ¿ve?
2: ...cuando Ame se voltea en la montaña y dice... ...yo soy el Wolf Children...
0: Sí, ...por, <risa> joder, por sí, Dios... Claro, es um, ...pues yo realmente sí tengo uno... ...que es la escena de la... ...toda la escena de la nieve... en ...donde, donde Ame, Yuki y su madre... Y, ...y su madre Hanna... ...conviven en de, entre los tres... ...yo ah, creo que justo, ese fue el sí, momento ver, en sí. el que dije... ...vaya, <risa> dentro... ...dentro de todas la, las dificultades... ...y la ausencia de... ...de un padre que estaban teniendo... Es, es ese pequeño respiro, es, para mí sí fue ese verdadero pequeño respiro que tuvieron los sí. tres en, dentro de su dificultad para decir, creo que lo más difícil, que no, no, era, no era cierto obviamente, de ya pasamos lo, la primera etapa, ya pasamos lo, lo más difícil. Digo, sí pasaron esa primer, ese primer obstáculo, no lo más difícil, pero sí fue para mí como que... Muy, muy tranquilizador muy enternecedor y que refleja justamente pues todo es todo ese abrigo de madre no entonces yo, me yo quedaría tengo con que esa decir escena. que
2: yo pensé que la nieve iba a traer más problemas de los que en realidad ocasionó yo dije ah la cosecha se va a morir o algo así no
0: de hecho de hecho por eso en la escena en la escena anterior de que el anciano les estaba ayudando con la cosecha era precisamente por eso para que pudieran generar la suficiente cosecha para la temporada de invierno y el, y por qué se se, y se para el trueque ajá y, y, y también para el sistema de, de trueques que bueno esto es primera parte pero es fue, fue curioso ese detalle porque a ella justamente no se le no se le jodió la cosecha porque ella eh, tenían los perros, perros sí. no, los perros guardianes que, cub, que cubrían sus cultivos pero es, es es eso o sea yo yo bueno viendo esa teniendo esa observación en cuenta no, a mí no me... Cuando vi lo de la nieve, más bien me dio la sensación de que iban a tener... Digo que al final, que después de eso tuvieron eh, ese momento, ¿no? Pero, pero vamos, o sea, ese respiro ya, yo ya me lo venía a venir y decía, lo abrazaré, lo abrazaré ¿Te te lo
2: saboreando. Así ah, es. No, es que si sí es un yo creo que muy
1: bonito o sea, sí. desde que los ves riendo jugando ¿no? que están primero los dos y luego está Hanna se les avienta Ajá, y sí. y es un es un momento bastante bonito eh, o sea, es que no sé bueno, no, no te saber. preocupes
0: no Pero... te preocupes
1: puedes la, puedes darnos las no, dos mira. o tres este ¿Mm? yo creo que diré no 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 me quedo o, o con ese, pero también sí me generó como un... hito como...
2: Impacto. Ya, güey, ya, vi cuando Hanna se echa el plato a este güey en, en no, forma de lobo y ya. este güey.
1: No, no, no. <risa> sí. Ese güey. No, este... Que sí me generó como impacto, pero por eso como que todo ese significado sí lo entendí. Es cuando... Pues, se pelean los hermanos, destruyen como toda la casa y de cierta forma es como un retroceso a lo que Hanna ya había hecho. Porque cómo mm. empieza esa parte cuando llega al, ahí. Sí, me quedo con la casa y la empieza a reparar y que se meten las... La, la... pues sí tienen goteras ¿no? goteras, ¿no? Y empiezan a poner que tacitas, este, platos y demás para que caiga luego y al final pues cuando tienen esa discusión los hermanos y se se, se pues sí, se, se pelean como lobos y destruyen toda la casa uh -huh. yo, me, me generó impacto cuando van y rompen la, la el altar de su papá se, se me uh -huh. quedas como de no, mames uh -huh. y yo yo siento que fue como de pues ella tuvo que agarrar y pues rehacer otra vez todo ¿no? Pero que yo me quedo con ese momento porque también es como de los que te hacen ese, esa dualidad con lo que significa el nombre de Hannah. Es la niña que siempre debe de estar sonriendo. Es por sí. eso que le puse a su papá así. Y al final sí. de cuentas, a pesar de todo, pues es como se queda a ella. Sí. Pese a todo, ella sigue sonriendo. Entonces yo creo que ese momento sí, como que el, sí me quedó un poquito presente de que, pues, pedo. Ya, ahorita yo sigo sonriendo.
2: Ahorita ya. vemos cómo le hacemos rey.
1: Ajá, exacto.
0: Y, en, y que en la escena final, su madre en la fotografía, cuando ya pasó a la, a la preparatoria, bueno, a la secundaria más bien, eh, Yuki, es que se quedó sonriendo, ¿no? Sí, se quedó sonriendo y es como uh, de, ah, no mames. Qué bonita. Escucha el aullido. ¿Au? Entonces, esas son, las, esas son las escenas, perfecto. Pues bueno, creo que no sé si quieran comentar algo más, creo que hemos abordado todos los puntos. No sé si quieren dar algún comentario final de esta hermosísima película.
1: Yo recomiendo que la vean. Es, digo, casi siempre de todos los que vamos a hablar. Bueno, en algún momento vamos a hablar de cosas malas, ¿verdad?
0: Pero yo, o sea. Como las
2: malas adaptaciones que pueden ver ahorita en sus, este. En
0: sus. En, no, en ¿qué, esos, ¿qué pasó, de... En sus dispositivos. Sí, es decías. que no,
2: no son redes sociales, ¿no? Es que. ¿Qué no. podrías Este.
1: En las plataformas,
0: la En sus
2: plataforma. plataformas, favor, <ríe> ¿Qué pasó, güey? ¿no? <ríe>
1: con qué de... Me lleva a la verga este güey. <ríe> pues lleva, lleva haciendo varios comerciales y ahora me sale con que no pudo, no.
2: Mamá. no que, es que muy YouTube técnicamente es una red social, pero Spotify, Apple Podcast, y después me dijiste que qué que chingados te iba a pasar algo con Anchor y que la... Y, 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 y como
1: Ah, bueno, yeah. es que Anchor ya no es, ya no es plataforma de ah, para escuchar pero... podcast, ya se transformó en Spotify, Podcast, por, por, por podcasters, entonces ya es otra cosa, yeah. ya
2: no es lo de antes. Pero, pero bueno, bueno eso es otro tema,
1: güey. El Compl caso es que yo, yo
2: nada más quería, que era, bueno, ya, nada más quería chida. agregar... Quería agregar yo donde este les compartí a ellos este una lista de my anime list donde es donde yo llevo como una, un conteo de animes que he visto ya sea series o películas. Me puse a leer un poco las reseñas después de que la terminé de, de ver. Yo no escribo pinche reseñas sino me le pongo de estrellita de una a diez estrellitas. ¿Cuánto le puse a esta peli de hecho? No, le puse. Tío. Le puse. Cinco estrellas, ahorita les digo. ¿no? Ah, no. Le puse ocho. Very, le puse ocho estrellas de diez. Very good dice. Pero o estaba leyendo. Eh, cuando terminé de ver la peli y son muy divididas las reseñas, hay una gente que dice, muy bonita película quien se eh, hizo llorar por X, Y, y Z y otros dicen no la veas, no pasa nada en esta película, entonces sí siento que depende de con quién hables, puede ser que tengas una opinión diferente sobre esta película yo creo que aquí los tres podemos decir que es una buena película, pero sí, sí. se me hizo muy curioso que mucha gente dice, es que no pasa nada en la película
1: como
0: que no pasa nada, güey. Yo, 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 yo de hecho... Yo tengo una, una respuesta a eso... Y con lo que yo puedo decir mi comentario final... Eh, esta película está asociada... Pues básicamente a problemáticas sociales... Entonces, muchas veces hay gente... Que cuando ve este tipo de cosas en algún medio pues puede sentirse más o menos extrañada de lo que está viendo. Hay gente que se siente más identificado. De hecho, por ejemplo, la gente que suele llorar o la gente que se, que se siente cómoda con esta película, por ejemplo, muchos de ellos es porque o son madres o porque son hijos y sienten bonito el mensaje que quiere transmitir, a final de cuentas. Porque, de hecho, yo creo que ahí está el fuerte... Yo, yo al principio consideraba que esta película era como un 8, pero sí la subía a 9. O sea, no es perfecta, como dije, pero la subía a 9 por ese valor agregado de darle protagonismo a la maternidad, porque es lo que estábamos comentando Eric y yo, realmente eh, siempre se le ha dado más importancia al papel al papel eh, paterno y hasta puso muchos ejemplos que de lo que se le suele dar eh, en el caso de la, de la mujer y de que la mujer pues tiene sus constelaciones muy marcadas, pero que realmente no, no se le da ese espacio. Entonces, solamente por ese lado, digo, la historia... Eh, está ahí, es marcada, nada ex ex excepcional, pero que es muy importante porque es parte de, de la dificultad que muchísimas mujeres viven y que la manera en que se aborda sea, eh, hace que sea tan importante. Entonces aborda aspectos de naturaleza, aborda aspectos de humanidad, de búsqueda de identidad, de maternidad. ¿Cómo te relacionas con el mundo? Pues, y de hecho está bien plasmado en cada fragmento de la historia, desde la introducción, desde la, de la, el enamoramiento, la curiosidad, el cómo sus hijos se desarrollan, cómo se encuentran o se comunican con el entorno y a partir de ese entorno, cómo ellos buscan su sentido de pertenencia. Entonces son esos detalles que no buscan revolucionar la manera en que te cuentan la historia, Sino literalmente te buscan contar Lo que la vida de la gente representa Entonces cuando hay alguien que te dice eso Es porque claro, busca Cosas demasiado excepcionales Lo cual está bien Pero pues obviamente una, es una cosa muy diferente decir A que no pasó nada A que pasó algo que pues quizá a ti no te parezca relevante, que es lo que desafortunadamente a mucha gente le pasa. O sea, realmente todo lo que tenga que ver con los, con los aspectos más sencillos, incluso desde el aspecto cultural, puedan ser como que muy me para muchas personas. Y te lo voy a decir, no, no quiero sonar como que ese típico, eh, ese típico fragmento de ah no es que usted voy a aventarse con movimientos politizados, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos basamos en cómo hemos sido educados culturalmente, como por ejemplo hombres, eh, realmente podemos observar que muchos de nuestros de nuestros similares como hombres no podemos visualizar qué rol tenemos como padres cuando estamos en un matrimonio. Porque si nos vamos a muy atrás, realmente esto se basaba básicamente en darle las necesidades básicas a la mujer, de, de mater, dándole las necesidades básicas al niño para que después el hombre se, se encargara de, esa, de ese individuo a sacarlo al mundo de darle esa interacción con el mundo real. Pero ahora todo, se ha, ahora todo se ha distorsionado. Ahora los hombres ven muchas de las actividades que hace una mujer cuando tiene a sus hijos como algo que pues, ella tiene que hacer mientras él va a trabajar. Y ya no existe muy clara la idea de ...cuál es el rol que tiene que tomar cada individuo... ...entonces partiendo desde esa idea tan sencilla... ...de que incluso tenemos problemas con eso... ...de definir bien cada rol... ...se me hace completamente normal... ...que luego la gente cuando se trata de una historia... ...tan, o sea, tan sencilla... ...pero fuerte como esta... No logre captar. Entonces, normal. O sea, a mí no me sorprende, digo. De hecho, Entonces, es por o eso. Sea,
2: Ajá. Nada más viendo así rápido. Eh, nada más aquí hay recomendado, recomendado, no recomendado. Sentimientos encontrados, recomendado sentimientos encontrados, recomendado no recomendado, sentimientos encontrados. O sea, y es como, güey, o sea, sí son demasiados. O sea, siempre que me pongo a ver reseñas algún, este, de algún proyecto que, que reseñamos o algo así, normalmente es como muy unilateral. O, o lo amaron o lo odiaron. O lo odiaron. No hay, no hay, no hay medio, ¿sí medios, sí, no. Ajá, y aquí medios. sí te digo que mucha gente dice, me gustó, mucha gente dice, está pues, Estados 3, y mucha gente dice, no me gustó. Entonces eso se me hizo a mí muy curioso. Sí. Pero lo que sí, la que sí, yo sí me quedé como, alguien inventes, que dice, vi la película y no pasó nada, sí me quedé como, amigo, no
1: la viste. <risa> no la viste, no, es de plano, no le pusiste atención, porque... <risa> No y, y digo retomando el, el, lo que dijo Malik eh, que también hablamos al principio no es que no es que no existan películas que hablen de, de la maternidad sino que más bien no hay productos que hablen desde este punto de sobre todo de, de, de una de, 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 o es sea, el tema de, de, de ser mamá y llevarlo a, a, a cabo. ¿Por qué? Porque también hay, hay, hay varios que, digo, no está mal, pero hay unos donde, donde abordan la idea, pues, de, es que no sabía si sí si quería ser mamá o no. Sí. Entonces, como que es, están esos dos puntos, están en el del hombre que se que, que, que se, que se enfoca, bueno, en estos productos como más reciente de Last of Us, ¿no? Este, de que, pues, él va a cuidar a un pante ¿no? Y de ahí le toma cariño y bla, 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 bla. Y está el, el otro punto de, ya que, de los que ya hablamos de la mujer, donde la mamá pues pasa a ser un personaje secundario o uno idealizado. Y no, o sea, yo así yo no recuerdo películas o series así donde se vea a la mamá como protagonista y que realmente vea así en ese sentido a. a sus hijos, ¿no? Sí. Y que les dé todo. Porque yo he visto más, sobre todo en el terror, donde está esta idea de la maternidad, pero al final de cuentas es como realmente no estaba segura de tener uh -huh. o no al niño un ejemplo de esto que es, es de los más recientes es una es una buena película es película mexicana de hecho eh, se llama Huesera, no sé si la llegaron a ver estuvo en el cine, eh, no. pero bueno yo la vi en de vale Mórbido y eh, al final de cuentas era como eso, decía que quería tener a, a, un, a un bebé pero te dabas cuenta que conforme avanzaba la película... Realmente ella no estaba lista para ser mamá. O sea, y siempre es como ese... En las películas es como ese ese punto que digo... No está mal. Pero no no es como que... De lo sí. que más agarren es como decir... Sí, vamos a poner a, en este caso de protagonista a una mamá... Y que dé todo por sus hijos en ese sentido. ¿no? Yo sí, también exacto.
2: sí. Muchas veces como que el dilema acaba donde... Sí, voy a ser mamá y nace el bebé, y es como, ah, ahí acaba, ¿no? Aquí es donde inicia la película teniendo el bebé. Es como, ah, ok, y de ahí es donde parte la historia. Ajá. Como tú dices, ¿no? De que, por ejemplo, en ese, ese, ese no esa de Wessera, y no la vi, pero otras este, películas que es como, es que creo que estoy en el aborto, no en el aborto, X cosa, si lo quiero, no lo quiero, va a estar. Tú, sí, no va digo, a estar no está tú, mal. Tú.
0: Ajá,
2: Ajá, pero al final sí. de cuentas, esto es la esta película inicia donde las otras terminan.
1: Exactamente Exacta es, sí, sí, sí. Es no, 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 no está mal pero... Ajá, sí, no, yo, son, yo estaba... son diferentes puntos a final de cuentas, pero yo a lo que voy es que es una película sí, claro, que sí. ajá, y que sí vale la pena verse, o sea, yo creo que a ese tipo de personas que no, o sea, que dicen no pasa nada, es como de pues sí la viste, güey.
2: <ríe>
1: es como de... Pues, sí. sí, pusiste atención o... Oh, aquí el un chiste ¿no?
2: interno, pero ahora sí que... Como, como dicen... Pues no es de a huevo hacer una película, ¿no? <ríe>
0: ya, <Yeah. ríe> pues sí. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero bueno, ahora sí que... Si sí tienen la posibilidad, de hecho aquí... Este, para mis amigos que... Que hayan escuchado el podcast... Pues los invito a que... A que la vean especialmente, y si pueden, con. Los invito que, a que ahora ya escucharon, ahora vean el podcast. <risa> la vean, si pueden, con su respectiva madre, si no, pues ustedes solos. Eh, digo, realmente dependerá de qué tan metida esté ella en este mundo, pero pero bueno, ahí. La, pues sí, pues
1: tampoco vamos a obligar, ¿no? O sea, no.
0: Pero,
2: sí, 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 veanla, está chida. Este, pues Spotify redes. Ah, mire, están apareciendo aquí en pantalla Instagram, en medio, andrés bueno. guión bajo santiago 99 Mira, aquí, aquí. Andrés, mira, Instagram, andrés pero, guión bajo
1: santiago 99 Sí, güey, pero pues acuérdate que le tenemos que decir a los de plataformas, güey
2: Ah, sí, están, ah, sí, andrés guión bajo santiago 99 Instagram y Twitter Andrés guión bajo, santiago guión bajo porque no sé escribir mi propio apellido y esas son mis dos redes sociales Muy bien, muy
1: bien a mí en todos lados como Just JustTutsito a mí me pueden encontrar ahí en Twitter y en Instagram, y como saben Malik, que ahora está aquí abajito es el fantasma de la fuerza el que
0: de la fuerza.
1: siempre nos acompaña en este bonito epic el jueves, así que ¿charán el próximo jueves?
0: ¿A digo que no? ¡ah, que lache!